1: Hola, soy Camila Bizambra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada, Jennifer Varela Rodríguez y Melissa Zuleta Bandera. Es decir, estamos todas en casa hoy. Tenemos un episodio un poco diferente para ustedes hoy. Hasta ahora hemos estado hablando del trabajo que otros han hecho en estudios de moda y nuestras propias investigaciones. Pero hoy queremos enfocarnos en nuestras experiencias personales. Hoy queremos hacer un ejercicio de autoetnografía. La etnografía clásica en la antropología buscaba sumergirse en una cultura y tratar de observar de lejos lo que ocurría. Es un método que hoy está mandado a revisar y que ha tenido muchos cambios y discusiones sobre la ética y la validez de estos estudios. Pero hoy queremos practicar un estudio que sigue algunos principios con la etnografía, pero enfocado en nuestra experiencia vivida, encarnada e interpretada a través del yo, como explica Sophie Woodward en Fashion Studies, Research Methods, Sites and Practices. Hoy vamos a sumergirnos en nuestra experiencia personal y nuestras prácticas de vestido, como latinas en el exterior y cómo hemos visto nuestra moda evolucionar y las conclusiones que podemos sacar sobre cómo nos vestimos. Vamos a empezar hoy con Jen.
2: Bueno, yo creo que para mí toda la vida, mi relación con la ropa, al menos en mi niñez y mi adolescencia, fue diferente a la que he escuchado de muchas otras personas y viví a través de mis amigas. Y era porque yo, al ser delgada desde niña, Ponerme lo que yo quería no era un problema, de hecho siempre fui como un, un poquito la maniquí de mi mamá o de mis amigas que siempre me querían ver con la ropa que estaba de moda y que ellas no se atrevían a ponerse, pero sí hubo un tema que moldeó mi estilo en mi adolescencia en materia de lo que me restringía y era mi estatura. Recuerdo que cuando mis amigas empezaron a usar tacones, yo les tenía muchísimo miedo porque sentía que iba a verme demasiado alta y entonces no tenía tacones o usaba esos kitten heels que llamamos ahora y que a mí me parecían un poquito malucos cuando, cuando era adolescente, hasta que a los 16, y yo sé que van a decir que esto suena como de novela o de, o de serie juvenil, fue un casting para modelos y quedé en una agencia donde me enseñaron que mi estatura no era algo que yo debiera esconder. Mi mentora siempre me decía que para qué me quería esconder si yo siempre destacaba naturalmente, y yo creo que ese destacar naturalmente fue algo que se quedó conmigo desde ahí y cambió un poco mi relación con, con mi vestido. De hecho, desde ahí comencé a ponerme ropa para expresarme un poquito más y sin miedo a, que, a verme muy alta o a resaltar demasiado. Entonces, por ejemplo, comencé a usar faldas y shorts porque me enamoré de mis piernas y me di cuenta de una cosa que todavía sigue conmigo y es que las espaldas descubiertas son mi forma favorita de mostrar piel. Por eso yo creo que todas las fotos de la primera mitad de mis 20 años son con poses de espaldas en Facebook y una de mis fotos favoritas o una de mis prendas favoritas de todo el mundo es un vestido verde esmeralda escotado hasta la mitad de la espalda que Melissa creo que recuerda porque ella estaba ahí el día que lo compré y que finalmente terminé poniéndome para el desfile Heider Ackerman en Colombia Moda hace muchos años. Era mi vestido favorito. Y ese gusto por las espaldas, como ya dije, persiste, pero se puso a prueba cuando me mudé a Bogotá por cuatro años. Y esa fue una etapa en la que me sentí mucho más cómoda vistiéndome en capas. Y aprendí a incorporar un poquito el color en toques sutiles en la ropa de invierno. ¿Por qué? Porque fue una época en la que luché con no verme demasiado costeña, entre comillas, en el espacio laboral, que al final vine a entender que era no ser demasiado llamativa. Entonces, no era combinar tantos colores, era más bien incorporar estampados y cosas sutiles en los accesorios y en prendas pequeñas. Y entendí también que el negro no es ese color satanizado que mi mamá siempre decía que uno no debía usar demasiado y entendí que me encanta el negro y desde ahí yo creo que ya no se vuelve y fue una cosa que me sirvió también mucho al llegar a Nueva York donde hay que interactuar con las diferentes estaciones y me di cuenta que disfruto mucho vistiéndome en el invierno, disfruto los abrigos coloridos, ponerme labios rojos, usar prendas de cuero y sobre todo camuflar toques femeninos entre tantas capas y para ayudarme con esa femineidad en el vestir han sido muy útiles mis accesorios, por ejemplo. Primero están mis aretes, sin los cuales nunca salgo porque me hacen sentir arreglada. Y hasta escribí un artículo sobre la relación entre la latinidad y los aretes para Pop Sugar. Lo segundo, y creo que soy una de las pocas personas que todavía hace esto, es el reloj. Siempre tengo uno y tengo uno para cada ocasión y siempre lo llevo puesto. Y mi otro indispensable, que también lo saben muchas personas que, que, que me conocen, son mis anillos. Siempre llevo uno en el índice de la mano derecha que sea grande y llamativo y los otros los llevo donde me apetezca ese día. Pero también debo decir, y ya para terminar, que ha sido un ejercicio muy interesante y esto nos dice mucho de cómo evoluciona nuestra práctica de vestir con los años. Ha sido muy divertido la etapa de recién casada porque ahora estoy aprendiendo a cómo manejar y a cómo cambiar mis accesorios para combinarlos con mi anillo de casada y eso nos, nos enseña que el estilo nunca es estático, que siempre, va, siempre van evolucionando las prácticas del vestir a medida, de, a medida que vivimos y a medida que nos movemos. Bueno, para mí, como para todas, creo que los recuerdos relacionados
3: a la ropa vienen de toda la vida. Y no sé si esto es algo que le pasa a más personas, pero cuando yo recuerdo algún momento, alguna situación o alguna experiencia, siempre me acuerdo también de lo que llevaba puesto y cómo eso me hacía sentir en ese momento. Y si no a acordarme lo que estaba usando, es como si el recuerdo no estuviera completo. En mi caso, algo que marcó mi adolescencia y que me hizo explorar mi propia forma de vestir fue que yo era la única de mis amigas con caderas grandes, y yo sé que hay como este estereotipo de latinas que todas tenemos caderas grandes, pero en mi grupo de amigas yo era la única. Entonces, mientras todas podían intercambiar ropa, yo no podía hacerlo porque simplemente no me quedaban sus cosas. Eh, pero eso también me hizo encontrar qué era lo que funcionaba para mi cuerpo y para mi gusto. Y al salir del colegio hubieron dos momentos que creo que fueron el comienzo de la verdadera definición de mi propio estilo. El primero fue el entrar a una escuela de moda, donde todos estábamos pasando por el mismo proceso de exploración con la ropa. Y fue ahí que empecé a probar y jugar con combinaciones que antes me daban como un poco de miedo, por decirlo de alguna forma. Y el segundo momento fue mi mudanza a Nueva York, que creo que fue lo que terminó de darme ese valor de seguir probando nuevos estilos y cosas que alguna vez me habían dicho que no iban con mi tipo de cuerpo. Una de las cosas que adopté desde mis primeras semanas en Nueva York fue usar el lápiz de labios rojo. Y creo que eso es algo muy gracioso porque mi mamá es de las personas que se pinta la boca de rojo, morado, cualquier tono fuerte, absolutamente todos los días, pero por alguna razón a mí me da miedo. Pero a las dos semanas de llegar a Nueva York, me acuerdo que fui a comprar un lápiz de labios rojo a MAC y desde ahí no hubo vuelta atrás. Y los que me conocen sabrán que es raro verme sin los labios rojos. En mi caso, cuando se trata de colores, el negro y los colores neutros han sido mis básicos desde que era adolescente. Y conversando sobre esto antes de grabar este episodio, con todas les comentaba que creo que eso puede ser porque Lima en invierno es una ciudad muy gris, que incluso para los que no saben le decimos Lima la gris por eso mismo. Y en realidad a mí me cuesta mucho usar colores y es algo que hace unos años trato de hacer, pero con lo que todavía no me siento muy cómoda. Cuando regresé a Lima, después de Nueva York, seguí jugando con mi estilo y explorándolo. Y creo que fue en ese momento, que fue en el 2014, que mi estilo se ha vuelto un poco más marcado ahora sé que me encantan las siluetas grandes y muy sueltas algo que siempre me dijeron que no iba con alguien caerona y no muy alta como yo y algo que me parece muy curioso es que cuando alguien con estatura o cuerpo similar al mío me ven usando ese tipo de siluetas me dicen que les gustaría usarlas pero que no les quedan bien y la verdad es que a mí y como ya dije siempre me dijeron eso pero creo que me siento tan cómoda usando eso que eso se refleja porque en verdad lo que más detesto es sentirme atrapada por mi propia ropa por ejemplo una de las cosas que descubrí hace unos años es que detesto usar jeans por eso mismo me siento totalmente Chao, y creo que eso es gracioso porque en el caso de mi mamá, para ella los jeans son lo más cómodo que existe pero para mí es realmente un sufrimiento tener que usarlo y esa búsqueda de comodidad con un estilo propio, creo que lo he seguido definiendo con el paso de los años y ahora, en casi dos años en París he estado aprendiendo que si uno no está cómodo con lo que tiene puesto, eso se nota, acá he dejado de usar tacos por todo lo que camino y la verdad creo que me siento más yo que nunca algo que hace unos años nunca hubiera pensado y bueno, antes ni siquiera se me hubiera ocurrido ponerme un vestido con zapatillas o tenis pero ahora es algo que me acomoda tanto, que se ha vuelto parte de mi día a día. Y otra cosa que he notado que ha cambiado, y eso es a raíz de la pandemia, es mi uso de joyas. Yo he pasado, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jen, que para mí los aretes es lo que me hace sentir vestida y he pasado, por más que siempre uso aretes chiquitos, he tenido etapas de usar full aretes grandes, he tenido etapas de usar collares enormes, y justo antes de la pandemia estaba pasando por una etapa de usar muchos anillos, y también como Jen, yo en mi etapa de recién casada, estaba buscando formas de combinar mi aro de matrimonio con otros anillos. Pero a raíz de la pandemia, y con todo lo que tenemos que estar lavándonos las manos, ahora lo que uso y las joyas que uso son mínimas, es lo mínimo indispensable.
1: Para mí la práctica de vestir viene desde pequeña. Y puedo dividir ciertamente mi práctica de vestimenta en tres partes. Crecer en Bogotá cuando viví en Estados Unidos y ahora que vivo en Francia. Cuando era pequeña la moda era muy importante para mí porque mis papás son de la costa caribe. Realmente yo nunca tuve un lazo muy cercano con la costa caribe porque nos mudamos a Bogotá cuando yo tenía un año y siempre me sentí que no era ni de Bogotá ni de la costa. Y encima, cuando estaba creciendo, iba a un colegio con uniforme y la atracción por los colores vivos de la costa me empezó a Crear, empecé a, a crear y a construir este lazo con la costa que sentía que me faltaba. Entre más descubría colores, más sentía que podía rechazar el frío de Bogotá que desde siempre me ha chocado. Lo siento mucho, siempre me ha chocado y yo sé que hay mucha gente que va a decir que no es frío, pero bueno, esa es otra tangente. Mientras mis compañeros y compañeras eh, usaban colores oscuros los fines de semana y luego cuando entramos a la universidad, en mi closet siempre ha, ha habido colores por todas partes, y entre más vivo mejor. De esta época hay dos blazers, llegan a mi memoria uno fucsia, realmente fucsia, y uno azul eléctrico, y los usaba con absolutamente todo. Después me mudé a Estados Unidos y en Estados Unidos viví en las dos costas, Los Ángeles y Nueva York, y el espíritu de la moda en estas dos ciudades es completamente distinto. En ambas costas continué con mi amor por el color y siento que cuando me fui de Colombia, como cuando estaba en Bogotá, era mi línea directa con mi casa y con las cosas con las que me identificaba. Pero también empecé a incorporar cosas de las ciudades y de las culturas que me rodeaban, entonces ya no eran colores tan vivos, sino que descubrí los estampados y empecé a jugar con otras texturas y otras formas de usar color, que era lo que veía en Los Ángeles y en Nueva York. Después, cuando me mudé a París, fue la primera vez donde me sentí que me enfrentaron con mi estilo. Una antigua jefe me dijo que tenía que integrarme más y que las mujeres en París no usaban color, que tenía que comprar cosas en colores neutros. Y ella específicamente es alguien que se relaciona mucho con la moda escandinava, pero fue la primera vez en mi vida donde realmente sentí una crisis de estilo, porque realmente yo siempre así, esta vestida de negro me ponía algo que tuviera mucho color aretes, naranjas, gigantes, algo que tuviera este polo a tierra, por decirlo así. Y en esta crisis de estilo compré dos vestidos negros y un vestido que era blanco y negro y francamente creo que puedo contar con una mano las veces que los he usado porque no soy yo y como decía Sandra, uno tiene que tener ese confort en la ropa para poder usarla y yo siento que de negro y de blanco sencillamente no soy yo. Hoy yo diría que mi estilo es más extravagante que la moda parisina, me gustan los colores, me gusta el maquillaje, me gustan los aretes grandes, cosas que muchas veces he asociado con mi propia cultura. Y es evidente, la gente me mira en todas partes porque no están habituados a ver a alguien que se pone tantos colores que los mezcla. Y también tengo muchas joyas coloridas y aros de oro que también me recuerdan a mi infancia porque cuando era bebé me regalaban aros pequeños para usar y hoy en día todavía los uso porque siento que son mi lazo con mi casa. El color ha marcado mi vida y es mi polo a tierra y es lo que en el extranjero me hace todavía sentir colombiana.
0: Igual que a todas, creo que los distintos lugares en los que he podido vivir han marcado mucho la forma en la que me relaciono con el vestir y también he visto como estos distintos cambios en los distintos momentos de mi vida y como dijo Jen antes, todo esto es una transformación y yo creo que en cada etapa de mi vida sí me he dado cuenta cómo se han transformado mis prácticas de vestir, pues relacionado no solamente con cómo siento que soy yo, sino también obviamente con el entorno en el que vivo, con lo que estoy haciendo, mi profesión, todo esto. Pero algo que sí me di cuenta desde muy niña es que la ropa realmente podía ser utilizada para categorizar a las personas y para categorizar a las mujeres específicamente dentro de estas categorías de edad, de profesión, como casi que hasta la ética y la moral de las mujeres podía ser presentada a través de la ropa. Y creo que por cosas de la vida me vi enfrentada a situaciones en donde hombres específicamente acusaban a las mujeres que yo veía por no ser, digamos, lo suficientemente pudorosas, por no ser buenas madres, por casi que ser prostitutas, por la ropa que tenían puesta y esto me llevó a mí a cuestionarme como porque, o sea, porque tiene que ser así, estas mujeres desde mi conocimiento no eran ninguna de esas cosas que las acusaban de ser y porque la ropa las tenía que definir y al mismo tiempo como que vi y estuve rodeada desde muy joven de muchas mujeres que yo sentía que se ponían lo que les gustaba, lo que se quisieran poner que tenían estilos súper fuertes y que además aprendieron a ignorar todos estos comentarios que hacía la gente de su vestir entonces como que para mí esto fue como wow, esto es lo que yo quiero Con mi vestir y yo creo que desde antes de alcanzar la adolescencia me di cuenta de este poder de la ropa como medio de creación de identidad y creo que más importantemente como un arma de rebelión digamos eh, y esta es una historia súper inocente pero es algo como es uno de los primeros momentos que recuerdo de usar mi ropa también como una especie de arma de rebeldía y es una vez yo quería ir a ver la final eh, del campeonato colombiano de salto de obstáculos a caballo que es una disciplina que yo he practicado de niña y yo me moría por ir y justo ese día mis papás habían organizado un almuerzo con unos amigos de ellos, se iban a ir a una finca, bueno, todo eso. Entonces mi papá no me dejó ir a la final del campeonato colombiano porque había que ir al famoso almuerzo. Y yo obviamente estaba furiosa. Entonces, para demostrarle lo furiosa que estaba, yo decidí no arreglarme para ese almuerzo y me fui en pijama. Y creo que ha habido obviamente otros momentos de la vida en los que he podido expresar estos descontentos de distintas formas. Por ejemplo, cuando estudié matemáticas en la universidad, que esto es algo que mucha gente no, no sabe de mí, pero yo hice dos años completos de matemáticas en la universidad, creo que me di cuenta que muchas veces la gente como que se sorprendía de que yo dijera que estudiaba matemáticas, pues sobre todo por cómo me veía. Y obviamente mi forma de vestir pues era gran parte de cómo me veía. Entonces durante esos años yo realmente me esforcé muchísimo por vestirme súper bien, como por desarrollar un estilo que a mí me pareciera, no sé, chévere, que a mí me gustara, y que apareciera como agradable estéticamente para precisamente demostrarle a la gente que... Una mujer puede ser inteligente y bien vestida a la misma vez. Y creo que, aunque ahora ya no soy matemática, esta idea es algo con lo que sigo jugando todos los días en mi carrera académica. Como varias de nosotras, el color también ha sido una parte esencial en mi vestir, pero también tengo como historias de tratar de, tal vez, relegar un poquito este color, sobre todo cuando me mudé a Nueva York. Nueva York es una ciudad increíble, pero yo creo que muchas personas no se dan cuenta, o tal vez es una historia que no contamos, y es que Nueva York también es una ciudad muy agresiva, y yo creo que mi primera forma de enfrentar toda esta agresividad de la ciudad, o de pronto tal vez de huirle, fue adoptando el negro. Y me empecé a vestir de negro muy frecuentemente, y después de unos meses como que me di cuenta que había empezado a perderle el gusto a vestirme, y pues esto es raro, porque que es algo que siempre me ha gustado, entonces me puse a hacer un análisis de mis prácticas de vestir y cómo llevar un diario, y esto es algo que aprendí precisamente en Parsons, y aprendí que este es un método legítimo de investigación en moda, y de hecho es una tarea que con mucha frecuencia también le mando a mis estudiantes, y al hacer este diario me di cuenta que realmente lo que a mí me hacía falta era el color, entonces decidí volver a usar colores todavía uso negro de vez en cuando pero lo trato de mezclar con colores con joyas, con accesorios y un punto importantísimo de transición para mí yo creo con el que terminé digamos como de establecer un poco el, el estilo de vestuario con el que me identifico hoy y con el que cada vez me siento más cómoda fue cuando trabajé en el Museo Metropolitano de Nueva York mi jefa en esa época amaba, bueno y todavía ama los estampados y las joyas y a mí me gusta creer que esa es una de las razones por las cuales nos caímos tan bien y conectamos tanto desde el comienzo y yo creo que éramos un gran equipo. Y ella influyó muchísimo en mi estilo porque me ayudó a dejar atrás todas esas inseguridades que yo tenía de vestirme con colores, de usar patrones coloridos, de usar flores, de usar joyas grandes y de verdad como apropiarme de todo esto. Y es curioso porque es casi que la experiencia contraria que la que nos contó Cami con su propia jefa. Y hoy creo que todos estos elementos los sigo usando con mucha frecuencia, aunque sí me he dado cuenta que varía un poquito si estoy en Williamsburg, en donde estudio hoy, que es pues un pueblo en Virginia, o si estuviera en Nueva York y cuando estoy en Bogotá también. Como que yo trato de incluso cuando estoy en Williamsburg vestirme como a mí me gusta, pero sí debo decir que a veces me siento un poco fuera del lugar, porque este es típico pueblo gringo universitario en donde la gente anda en sudadera y mientras la gente anda en sudadera universitaria, pues no sé, imagínense yo con unos de mis pantalones favoritos que son amarillos con orquídeas fucsia, pero pues igual trato como de seguir con este gusto de vestir en mi diario vivir.
4: Mi experiencia con el vestir ha sido casi que exclusivamente marcada por mi peso. Estar en el umbral entre las tallas normales y grandes, todo esto entre comillas, y además tener una figura de pera bien marcada, siempre ha regido mi consumo de ropa y siempre me ha hecho sentir dentro de un espacio muy limitado. Yo me acuerdo que buscar y encontrar jeans que me quedaran era un suplicio porque normalmente o me quedaban bien de la cadera pero sueltos de las nalgas, o me quedaban bien de las nalgas pero no me cerraban. Y eso es básicamente lo que viven tantas, tantas mujeres fuera de estos cánones y estos estándares de belleza cuando buscamos ropa. Es una frustración tener que sacrificar tu gusto personal o tu estilo, porque lo único que uno quiere es encontrar algo que nos quede, o en el mejor de los casos nos favorezca, y eso me hizo sentir plenamente identificada con no sé si recuerdan una película que se llamaba En sus zapatos, el personaje de Tony Colette, que tiene una relación bien complicada con su hermana y por otro lado tiene una extensa colección de zapatos, y cuando trata de explicar por qué, ella dice es que cuando me siento mal, me gusta consentirme pero la ropa nunca se me ve bien y la comida solo me pone más gorda pero los zapatos siempre me quedan para mí ese era el caso, pero no zapatos, sino arete. Mi mamá es contadora en una joyería hace más de 20 años y en este tiempo creció nuestro gusto por las joyas, por las piedras, por todo esto, pero además aprendimos sobre ellas y sobre el trabajo que hay detrás de su fabricación y tener esa facilidad y esa accesibilidad a ese mundo volvieron para mí las joyas, las piedras, los accesorios, algo que me encanta a tal punto que, y se lo estaba comentando de hecho a Camila y a Sandra esta semana, la gemología es algo que yo quisiera en algún momento de mi vida estudiar. Y volviendo al tema de las prácticas del vestir y cómo lo relaciono, los aretes se volvieron mi ancla. Aquí creo que casi todas han hablado de lo importante que han sido los accesorios, pero yo creo que para mí era como otro nivel. Yo tengo una colección bien nutrida, de muchos estilos y materiales que me llenan de orgullo, además, pero yo los uso como pieza fundamental cuando me visto todos los días. No es solo que ponerme los aretes significa sentirme vestida, es que no hay opción. Salir sin aretes para mí es como salir desnuda. Pero ya con los años analizando mis propias prácticas y mi propia relación con los aretes en este caso, me he dado cuenta que puede ser algo más allá de un gusto muy grande. Para mí son como los zapatos para el personaje de Tony Colette. Eh, son algo que siempre me va a quedar bien, independientemente de mi peso. Y eso provee una sensación de seguridad y de confort muy, muy grande. También yo encuentro en ellos una sensación muy bonita, que es cuando recibo un cumplido por un par de aretes muy bonitos o muy llamativos, que también me encantan, que es como cuando a cualquiera le, le, dan, le hacen un cumplido por una prenda de vestir o por algo, cualquier cosa que les enorgullezca. Y finalmente, y ya llevándolo más allá, tratando de reflexionar más sobre cómo me relaciono con ellos, en cierto grado, pueden ser como un arma de distracción. Porque es que si tienes un par de aretes hermosos, siempre vas a llamar la atención a tu cara y no la vas a llamar sobre tu cuerpo.
1: Como podemos ver, la relación con la moda es muy personal por la misma esencia de la ropa. No hay nada más personal que la moda y tampoco hay algo que nos haga sentirnos más parte de un grupo que la ropa. Hoy podemos ver cómo nuestras prácticas nos unen nos separan y finalmente nos ayudan a expresarnos. La ropa se vuelve una parte de nuestro ser para cada una de nosotras y nos muestra cómo nos adaptamos a las diferentes etapas de nuestras vidas. Sin embargo, también hay presiones que nos imponen para no llamar la atención e integrarnos un poco más. La moda también puede volverse una herramienta para oprimir, sea por venir de una cultura diferente o tener un cuerpo diferente. Nos da miedo explorar a veces, porque nos saca de nuestra zona de confort y nos diferencia del grupo, y por eso nos pueden juzgar. La moda tiene un poder enorme para estigmatizar, pero también mucho potencial para liberar. Otra cosa que hace la moda, que es muy importante, es que captura nuestros recuerdos. Todas tenemos un apego sentimental a ciertos objetos, que nos trae a nuestras culturas, a memorias infantiles, nos hace sentir seguros. La moda es una transformación perpetua, y cada experiencia vivida nos ayuda a entender la sociedad en la que vivimos. ¿Qué puede decir la ropa sobre nuestras vidas y nuestras culturas? Esta semana cuéntenos sobre sus prácticas de vestidos en arroba moda 2 abajo cero y arroba culturas de moda. Los leemos. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por compartir sus reflexiones y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda
0: es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0